0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich wieder eine ganz besondere Gästin da, und zwar die Thea. Und wir sprechen über ein ganz großes Thema, was bestimmt auch viele nochmal interessiert, und zwar BDSM. Liebe Thea, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich sag auch mal Moin mhm. aus dem einfachen Grund, da wir hier im Norden sind. Also ich bin die Thea und äh, ich äh, wohne seit ein paar Jahren in Hamburg, komme eigentlich aus Nordrhein-Westfalen und ähm, habe zum Beispiel auf Instagram, da haben wir uns ja auch kennengelernt, habe ich ähm, meinen Account mit dem Namen Theas Momente und ähm, entstanden ist der eigentlich ähnlich wie die Audienz-App, vielleicht kennt das der eine oder andere, mhm. wo man eben Sprachmitteilungen hinterlegen kann. Ja, mehr oder weniger aus so einer lustigen Laune, dass mich immer wieder Leute gefragt haben, oh, was ist denn das und was ist denn das? Und ich kenne mich da gar nicht aus. Und so ist das eigentlich entstanden. Ich habe noch einen Account, wo ich mich mit Polythematiken beschäftige. Und bei mir ist es so, dass ich ganz, ganz viele Jahre in Nordrhein-Westfalen auch eine eigene Femdom. Da können wir gleich mal gucken, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und Fußfetisch-Party in Dortmund hatte. Das ist erstmal soweit zu mir.
0: Ja, voll spannend. Ähm, genau. Und wir sprechen heute über das Thema BDSM. Was bedeutet denn die Abkürzung BDSM?
1: Ja, das ist schon mal ganz spannend. Also dieser Begriff BDSM, der ist noch gar nicht so alt, mhm. also ähm, das ist ein sogenanntes, das nennt sich so mehrschichtiges Akronym, also diese mhm. Buchstaben bedeuten, bedeuten unterschiedliche Dinge und dieser Begriff BDS und M ist tatsächlich erst in den 1990er Jahren entstanden mhm. und ähm, das ist ein Sammelbegriff und ein Sammelbegriff für sexuelle Neigungen und Praktiken mhm. und dann ist es so, dass das B zum Beispiel für Bondage steht, also die Thematiken mit dem Fesseln. Mhm. Das D steht zum einen für, also es sind englische Begriffe Disziplin, also Strafen, Schrägstrich Disziplin, aber auch für die Dominanz. Also ne, das D bedeutet einmal Disziplin und Dominanz mhm. und das S steht dann für Submission und gleichzeitig auch für Sadismus. okay. Und das M für Masochismus. Also du hast eigentlich so dieses Thema Bondage, Disziplin, Dominanz, Submission, Sadism und Masochism. Mhm. Also, ne, der, der, der Schmerz gibt und der, der den Schmerz empfängt, sozusagen. Früher war das einfach nur das Thema SM, nur mhm. Sadomasochismus. Und dann ist halt irgendwann so der Bereich des Bondage und des sogenannten DS-Bereich, also, ähm, Dominanz und Unterwerfung dazu bekommen. Mhm. Genau.
0: Und was bedeutet Submission?
1: Ja, das ist jetzt ganz spannend, weil da gibt es eben wie gesagt Tausende von verschiedenen Begriffen äh, mhm. oder Begriffe. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere das auch schon mal gehört. So ja, ich bin sub oder das ist meine Subi oder mein mhm. sub. Also das ne, kann männlich wie weiblich wie äh, es sein. Ähm, und das ist tatsächlich die Sub steht für die englische Kurz von Submissiv. Mhm. Und das ist, ne, die Unterworfene sozusagen. Und das ist äh, immer der, Be oder die Bezeichnung für den passiven Part mhm. in einer, ich nenne es jetzt mal, sadomasochistischen Begegnung mhm. oder Beziehung oder ähm, in einem, sagen wir mal, so christischen Spiel. Mm. Und ähm, da kann man dann eben ne, von Sub sprechen, man kann von Subi sprechen, männlich wie weiblich wie es. Ähm, und es gibt aber auch noch sogenannte sindverwandte Bezeichnungen. Und da hast du dann so dieses Thema Bottom. Ne? Also man mhm. spricht ja auch von Top und Bottom, da ist mhm. dann der Bottom. Dann hast du den Skla die Sklavin oder den Sklaven, das ist mhm. natürlich so ja. Ah, das da das steht natürlich, das wirkt nochmal ganz anders das Wort oder eben auch das Wort Bunny, also der der kleine Hase mhm. und Bunny hast du dann zum Beispiel im Kontext vom Bondage, Aha. also die Mädels und Jungs, die sich gerne fesseln lassen, sind in dem Fall dann die Bunnies.
0: Ah okay.
1: Genau. Okay. Das
0: das heißt also, submissiv sind halt diejenigen, die halt der passive Part sind, genau. ähm, muss aber jetzt nicht zwangsläufig heißen, dass die Person, ähm, weil ich habe jetzt beim Masochismus denke ich immer daran, die Person findet es erregend, dass ihr Schmerz zugefügt wird. Mhm. Ähm, gilt das auch für submissive Personen oder ist das einfach nur dann eher dieses, man möchte dominiert werden?
1: Ja, genau. Also das kann beides sein. Mhm. Zum einen ist es so, dass du einfach unterwürfig bist. Mhm. Das hat, bedeutet aber nicht automatisch, dass du auch masochistisch bist, also dass du durch den Schmerz deine Lust erlangst. Sondern es kann einfach auch sein, dass du es magst, dominiert zu werden, verbal dominiert zu werden. Mhm. Solche Themen auch wie, ähm, stell dich jetzt mal in die Ecke. Und mhm. das, das, äh, da, da braucht kein Schmerz dabei sein. Da braucht keine... Ähm, Handlung dabei sein, wo vielleicht irgendwelche Werkzeuge dazukommen oder wo mm. es um Schlagen geht oder festhalten oder fesseln. Das kann eben auch verbal geschehen. Es geht darum, in dem Moment bist du dann der Unterwürfige, die Unterwürfige und ähm, ja und gibst dich sozusagen deiner Rolle hin mm -hmm. und übergibst die Führung an den Top, an den dominanten Part. Mm.
0: Ja, ich finde, es hat auch schon viel mit dem Thema auch Kontrolle zu tun. Ja. Ne? Kontrolle schon. entweder abgeben oder übernehmen. Mhm. Das finde ich auch immer noch sehr spannend. Äh, ja, ähm, was gibt's denn noch so für wichtige Begriffe im BDSM-Bereich, die man genau. so kennen sollte?
1: Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, ne? wir haben den Top, also den aktiven Part, mhm. Und wir haben Bottom, das ist der passive Part. Und dann haben wir noch die Switcher. Also die, die eben beides sozusagen bespielen. Mhm. Also das heißt, die beide Seiten annehmen können. Sowohl während einer Session und ne, also während eines äh, gemeinsamen Spiels. Also so mhm. heißt das dann auch wirklich. Wir spielen miteinander. Da ist dann der Begriff des Spieleabends, ein bisschen mm. was anderes als der mit den Gesellschaftsspielen vielleicht. Ähm, also die Begriffe gibt es, und es gibt noch einen zum Beispiel ganz oder ganz wichtigen Begriff für mich. Das ist ähm, safe, sane and consensual. Mm. Das äh, sind drei ganz besondere Begriffe, weil BDSM ist immer safe, sane und consensual, sonst ist es kein BDSM. Mm. Das heißt, es ist so eine Grundregel und ein Leitgedanke, also auch da wieder die englischen Begriffe übersetzt, sicher, vernünftig und einvernehmlich mhm. mit den SpielpartnerInnen zu handeln, ihnen zu begegnen und auch ein Einverständnis zu haben. Also wir reden ja auch von der Gesetzeskonformität, mhm. da komme ich gerne auch später nochmal zu. Und das ist einfach ganz wichtig, vorher ein Einverständnis zu haben. Und ähm, man macht nicht einfach das, worauf man Lust hat und nimmt mm. sich eine Peitsche und schlägt da wild durch die Gegend, sondern die Dinge werden halt vorbesprochen und die werden abgesprochen. Und es mm. muss das Einverständnis sozusagen verbal <lacht> erstmal <lacht> vorliegen, ähm, damit du dich halt eben auch in einem rechtlich sicheren Rahmen bewegst. Mm. Und dazu gibt es dann immer noch einen Begriff, der ganz interessant ist. Den haben vielleicht schon mal die ein oder anderen gehört nämlich das sogenannte Safe Word, hm. also Safe Wörter, also Sicherheitswörter. Und wenn du ein Sicherheitswort vereinbart hast, dann ist es so, dass du das sagen kannst und dann eigentlich die Spielbegegnung, die Praktik, die Situation sofort aufgelöst wird. Das heißt, man sollte, da gibt es auch ein lustigen, lustiges Buch, so dieses mhm. Thema Ouch ist kein Safe Word oder Aua mhm. ist kein Safe Word. Das sagst du einfach zwischendurch mal. Mhm. Aua oder Ouch. das kann passieren, das ist kein Safe Word, sondern es sind häufig Wörter, die gar nichts mit der Situation zu tun haben. Wackelpudding, mhm. schmetterlings -Symbiose. Ja. Oder vielleicht auch Feuerwehrauto. Das geht schon wirklich so ein bisschen wieder in die Richtung Farben. Mhm. Weil man kann auch mit einem Ampelsystem spielen. Ne? Dass einfach auch der Part, der dominante Part dann vielleicht einfach mal fragt und sagt, wo bist du gerade? Und dann kann ich sagen, grün. Dann weiß der alles gut. Oder ich sage, mhm. gelb. Dann bin ich so schon hart an der Grenze und, und fühle mich vielleicht nicht so wohl gerade mit dem, was gemacht wird. Und bei rot ist auch Stopp. Ohne mm. Wenn und Aber. Also da sind wir bei diesem Thema, Nein ist Nein. Und das gilt auch im SM. Wir bewegen uns in einem schwierigen Raum, weil es mm. geht um Gewaltausübung. Das ist einfach der Fakt. Also da kann man auch nichts schönregen. Es geht darum, um sexuelle Erregung häufig durch eine Gewalt oder durch Dominanz mm. anzunehmen oder zu geben. Und da ist es einfach wichtig, dass es solche Regeln gibt. Der ein oder andere Erfahrene braucht das nicht. Der erkennt das, wenn er mit seinem Spielpartner, der Spielpartnerin zusammen spielt, eine Session hat, einen Abend verbringt, dann kann er das ganz genau, oder er oder sie das eben ganz genau sehen. Was passiert da gerade bei meinem Gegenüber? Da mhm. braucht man vielleicht keinen Safe Word. Ansonsten sage ich immer auch gerade für Leute, die, die anfangen, es ist ganz, ganz wichtig, so etwas zu vereinbaren. Mm. Und das ist ja auch okay. also Man kann ja von <lacht> noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also das ist ganz, ganz wichtig, da ganz vorsichtig auch anzufangen.
0: Das stimmt. Ja, und ein paar Tipps für äh, Safe Words hast du ja auch schon gegeben, was man da gut wählen kann
1: man kann also kannst wie gesagt alles aussuchen ne? mhm. es sollte ein Wort sein was wie gesagt nichts mit der Situation zu tun hat wenn du jetzt zum Beispiel aufs Banking also auf alles was mit Schlagen entweder mit der Hand oder mit Gegenständen mhm. zu tun hat und du suchst dir als Safe Word Gerthe aus dann kann das dazu führen, dass dein Gegenüber eher animiert wird, jetzt die Gärt zu holen mhm. oder äh, vielleicht noch fest dazu zu schlagen, als dass es dann eben das ähm, Wort ist: so, du, ich kann hier gerade nicht mehr. Mhm. Also es hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun in dem Moment. Gerade wenn man vielleicht auch festgebunden ist ähm, oder nicht sieht mhm. oder nicht sprechen kann. Da muss man natürlich auch schauen, also bei solchen Thematiken, wenn man dann vielleicht ähm, geknebelt ist oder ne, und irgendwelche Situationen hat, wo man nicht sprechen kann, dann muss man eben nonverbale Safe Words vereinbaren. Mm -hmm. Und das ist wichtig da gerade mit Menschen, die man vielleicht noch nicht so in und auswendig kennt.
0: Mm -hmm. Was wären denn so Beispiele für nonverbale Safe Words?
1: Also tatsächlich kannst du, wenn du die Hand zum Beispiel frei hast, hast irgendwas abklatschen. Also mm -hmm. der Klassiker wie vom Boxen, ne? mm -hmm. Oder äh, einen Fingerschnipp machen. Also muss man halt gucken, dass es so laut ist, dass der mm. Mann, das Gegenüber das dann auch hört. Ähm, aber Kleinigkeit. ne? Also nonverbale Safe Words funktionieren natürlich nicht, wenn du irgendwie geknebelt bist und äh, die Hände hast du noch gefesselt und mm. äh, die Augen sind auch noch verbunden. Dann funktioniert das nicht. Und die Füße am besten auch noch, sodass du nicht aufstampfen kannst. Ähm, aber das ist einfach wichtig, dass das vorgesprochen wird. Mm. Ja.
0: Das heißt also, auch Kommunikation ist ja dann auch sehr, sehr wichtig. Einerseits vorher, mit Sicherheit sprecht ihr auch nochmal nachher darüber.
1: Ja, also es ist immer so, die auch die Überlegung, spielst du mit jemandem? Also dieses Wort spielen mhm. ist ja dann wirklich dieses, wir üben gemeinsam. Und das hört sich jetzt sehr fachlich an und auch mhm. sehr sachlich oder nüchtern. Wir üben gemeinsam eine Praktik aus, die wir uns ausgesucht haben. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt wirklich zusammenspielst, dann ist es so, dass du schon darüber sprichst, natürlich, was gefällt. Was mm. bringt es mir, wenn ich jetzt im Dominanten oder Top-Part unterwegs bin? Und ich stehe selber total darauf, mit der Gärte, dem Rohrstock, dem Pedel vielleicht auch zu schlagen. Und mein Gegenüber ist aber nicht mal so christisch,
2: mm. mag
1: auch die Bestrafung nicht, sondern hat auf der äh, dominanten, submissiven Ebene dann eher das Verlangen, dass ich ihn verbal bestrafe mhm. oder dass ich äh, sage, dass er mir dienen soll und den ganzen Abend neben mir herläuft und mein Getränk hält. Und es reicht vielleicht manchmal ja auch schon. Mhm. Also es muss gar nicht immer so, häufig ist es so weit gedacht. ne? braucht auch nicht an einem Abend jede Spielart auszuprobieren, mhm. die es irgendwie gibt. Mhm. Und da ist ganz wichtig, vor drüber zu sprechen und im Nachhinein ist es umso wichtiger, weil ähm, auch da wieder ein Begriff, ähm, gibt es den sogenannten Subspace und es gibt auch den Topspace, also mhm. eine Situation, die dich durch die Ausschüttung der Endorphine so high macht, dass du ähm, einfach wie in einem Zustand bist, als also wie in einem Space-Zustand. Mhm. Als hättest du irgendwas vielleicht zu dir genommen. Und du hast ja auch was zu dir genommen. ne? Also das ist ja ganz viel Glückshormone werden da ja mhm. freigesetzt in dem Moment. Also so wie kurz nach dem Orgasmus. Kannst mhm. du dir das auch vorstellen? dass du einfach sagst, so, wow, ein cooler Zustand und den hast du über einen mm. längeren Zeitraum. Und das ist wichtig, den anderen aufzufangen, da zu sein, nicht einfach zu sagen, so fertig jetzt hier, tschüss, <lacht> ne? drüber zu reden und auch zu sagen, hat dir das gefallen? Das ist ja auch, manche Doms fragen das nicht oder auch Dominas fragen das nicht, weil sie dann denken, dass dann ihre, ich sag jetzt mal, Autorität untergraben ist, aber das ist genau das Gegenteil, sondern es geht ja darum, sprecht miteinander, und es ist doch toll, dann fürs nächste Mal zu wissen, du, hey, das fand ich jetzt nicht so gut, das war mir einfach zu viel, mhm. ähm, da hast du das benutzt und das benutzt und dann das und das und das auch noch vielleicht nächstes Mal langsamer. Und das ist natürlich vielleicht auch eine Art Kritik, wo man am Anfang, gerade in einer partnerschaftlichen Beziehung, vielleicht auch erstmal mit Umgehen lernen darf. Was aber ganz, ganz viel bringt, weil dann weiß ich eben, dass mein Partner oder meine Partnerin es nicht so schön findet, dass ich ihr irgendwelche Klammern an die Brustwarzen mache. Mm. <lacht> oder dass ähm, mein Partner, meine Partnerin wirklich komplett, also auch gar keinerlei Empfindungen dabei hat, wenn ich ein Pedal, also meistens sind die aus Holz, ähm, benutze. Gibt es ganz viele, da geht dann so eine Erregung auch komplett weg mm. und ist dann komplett vorbei. Also dann ist es durch. ja. Ne? Und das ist ja total gut, wenn man das weiß, weil dann mm. kann man das verhindern und kann dann eben für weitere schöne Momente sorgen.
0: Ja, das stimmt. Die nächste Frage, die bei mir jetzt auf dem Zettel steht, wir haben natürlich auch Fragen aus der Community gesammelt von euch. Ihr dürftet Fragen stellen zum Thema BDSM. Die nächste Frage wäre, was ist der Unterschied zwischen BDSM und einem Fetisch?
1: Ja, das ist ganz spannend. Das wird mhm. häufig gleichgesetzt. Genau. Ja. Und das ist es nicht. Und da kann man <lacht> sich erstmal die Wortbedeutung anschauen. Wenn man mal so schaut, was fetisch bedeutet, dann ist das eigentlich sehr schön, weil der Ursprungs- oder die Bedeutung ist eigentlich, dass das ein Zauber ist. Mhm. Und ähm, dazu kann man einfach ganz normal, sei es äh, googeln oder in irgendeinem Wörterbuch nachgucken. Äh, Fetische sind göttliche Verehrungen und die gibt es auch heute noch, zum Beispiel auch im Voodoo. Also Voodoo wird auch in Teilen der Welt noch als eine Art Fetisch bezeichnet. Mhm. Ähm, und der sexuelle Fetisch, das ist ein sogenannter, und jetzt kommen wir wieder zu einem Fachwort, ein Stimulus, mhm. der der sexuellen Erregung dient. Mhm. Also das kann ein Objekt sein oder das kann auch, können auch Materialien oder Körperteile sein.
2: Mhm.
1: Als Beispiel da, bei Objekten, das können Strümpfe sein oder Schuhe, Uniformen oder Windeln. Ne? Bestimmte Kleidungsstücke. Mhm. Bei Material kann es auch ein Fetisch sein, dass jemand zum Beispiel Latex gerne mag oder Leder gerne mag oder Wolle. Und bei Körperteilen das kann jedes Körperteil sein. Das kann von Brüsten über Beine, Hände, Füße, mhm. Achseln oder auch Körperhaare oder eben auch keine Körperhaare. Also auch da so diese Überlegung. Für mich muss aber der Partner, die Partnerin rasiert sein, damit ich sexuell erregt bin. Also da muss man mal ein bisschen weiter gucken. Dann sind wir eigentlich schon laut Definition in einem Fetisch, mhm. weil dieser Fetisch dazu führt, dass ich eben die volle Erregung bekomme.
0: Das heißt also, fetisch bedeutet, das muss sein, damit ich sexuell erregt werde überhaupt. Oder also ist der fetisch? Also verstehst du die ja, Frage? Ja.
1: Also du hast, es ist der Unterschied, also der fetisch von der reinen Wortbedeutung. Da mhm. ist es schon, dass es die reine sexuelle Erregung ist. Ich brauche okay. diesen fetisch, um sexuell erregt zu werden. Wenn mein fetisch es ist, ist, Pornos zu gucken. Und ich mhm. brauche diese Pornos, um sexuell erregt zu werden, dann ist das, dann ist das mein Fetisch, dann brauche ich die. Das ist was anderes, wenn ich jetzt sage, auch ab und zu gucke ich mir gerne mal ein Porno an. Mhm. Oder ähm, ach, ich mag einfach Füße total gerne. Also ich zum Beispiel von mir, um mal da das zu sagen, ich stehe da auch zu, ich mag Füße total gerne. Mhm. Ich finde Füße super, aber ich, ich mag auch Füße berühren wo jetzt vielleicht jemand, der einen Fußfetischismus hat, mhm. schon sagt, oh, das ist aber ungewöhnlich, falls Frau Füße zu mögen und so. Ich mag Füße einfach. Ich finde Füße toll. Mhm. Cool. Aber für mich brauchen die Füße, ich brauche selber die Füße nicht, um sexuell erregt zu werden. Mhm. Und da ist eben der Unterschied, der Fetisch ist etwas, was eine sexuelle Erregung auslöst. Mhm. Und dann gibt es noch den Bereich, das hast, du, das hast du auch schon mal gehört, den Bereich Kink. Ne? Ja. Also Kink. Das ist etwas, das ist so die Vorliebe. Ne? Mhm. Also die Vorliebe, die du hast für etwas, ähm, aber das brauchst du nicht, um sexuell erregt zu sein.
0: Okay. Das heißt dann aber. Also ist das dann auch schon wirklich so, dass du nur durch deinen Fetisch sexuell erregt wirst, aber nicht durch andere Dinge.
1: Das sowohl als auch, ne? Also okay. das kann auch sein, dass du ähm, durch andere Dinge genauso erregt wirst, aber das vielleicht der Fetisch, mhm. um jetzt vielleicht mal beim Latex, das Latex nochmal zu nehmen, als Materialfetisch, ähm, du das ganz toll findest, wenn du das anhast oder wenn mhm. du das riechst oder wenn du andere Menschen siehst und du spürst in dir eine Erregung, dann kann das eben zusätzlich dazu führen, dass du ähm, ja ein, ein noch mehr Erregung sozusagen hast. Aber mhm. du kannst äh, vielleicht, das kommt ja immer auf die Person an, auch ganz normal ähm, Sex haben, ganz mhm. normal erregt sein, sondern das ist so, so ein Uh, on the top, sozusagen. Okay. So aber es wird bestimmt auch Menschen geben, die das wirklich brauchen, um erregt zu werden. Mm. Okay. So ein bisschen klarer geworden? Ja,
0: auf jeden okay. Fall.
1: Okay. Wunderbar.
0: Ich weiß aber noch nicht so, Also, obwohl ich muss sagen, so ganz weiß ich noch nicht ähm, der Unterschied zwischen einem Fetisch und einem Kink. Also der Fetisch mhm. ähm, löst sexuelle Erregung aus und ein Kink
1: nicht unbedingt. Ähm, ein Kink ist so eine Vorliebe. Mhm. Also rein, du kannst mal ganz, also man kann ganz einfach anfangen. Ne? Mhm. Also ich mag es gerne, mich schwarz zu kleiden oder ich mag gerne ähm, und dann nehme ich mal was, was häufig tatsächlich auch im, im BDSM-Bereich auftaucht, äh, eine Schuluniform zu tragen mhm. und da vielleicht auch in eine andere Rolle zu schlüpfen. Das ist etwas, das ist eine Vorliebe.
2: Mhm.
1: Aber du bräuchtest es nicht, um damit die 100%ige sexuelle Erregung zu bekommen. Mhm. Wenn du jetzt das als Fetisch hättest, dann musst du diese Uniform anziehen, damit du dich ähm, erregt fühlst. Mhm. Also das ist tatsächlich so eine Abstufung, kannst du sagen. Also Fetisch okay. ist immer das, das brauchst du, das ist mein Fetisch, das ist toll. Man kann auch sagen, BDSM ist mein Fetisch. Mhm. Das ist das, was mich zur sexuellen Erregung bringt. Mhm. Ja. Und so die King oder das andere sind halt Vorlieben. Das magst du einfach. Ja. Ja, vielleicht stört es dich auch nicht, wenn jemand mal ähm, die Beine nicht rasiert hat. Mhm. Na, ich sag immer so: bei den Männern, äh, das macht mir jetzt auch nichts aus, wenn du die Beine nicht rasiert hast. Mhm. Also, ne, das sind, ja, das sind ja das sind sowieso ganz äh, stereotype. Thematiken, ja, aber das stimmt. So, es gibt ja auch wirklich ganz viele Leute, die sagen, das gehört für mich dazu, das ist mhm. für mich wichtig, da dürfen keine Haare sein, da ne? Ach so. Und, und wenn da doch Haare sind und wenn die dann sagen, dann geht das nicht, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das eigentlich sogar schon ein Fetisch ist.
0: Mhm. Weil, dann Weil sexuelle keine sexuelle Erregung Fetige. fehlt,
1: genau.
0: Ja. Mhm. Okay. Jetzt ist es soweit ein bisschen klarer für mich geworden.
1: Mag <lacht> gerne immer nach. Das ist tatsächlich... Ja. Ähm, auch für mich, als ich das damals alles kennengelernt habe, das, das dauert auch. Ne? Mm. Also Das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, dass das nie von jetzt auf gleich auch sowieso nicht erlernbar ist mm. und dass das immer so ein ganz vorsichtiges Randtasten ist. Also auch für die ZuhörerInnen da wirklich ähm, ganz... Langsam und gezielt und nicht äh, alles auf einmal ausprobieren wollen. Mhm. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und man muss auch nicht, müssen sowieso nicht von Anfang an immer alles wissen.
0: Das stimmt, das ist wahrscheinlich auch ein großer Lernprozess.
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang, da war das bei mir auch so, dass ich. Äh, gefühlt zitternd auf den ersten Playpartys stand und ganz unsicher okay. war und dachte, oh Gott, und jetzt auch noch auf diesen High Heels hier rumlaufen und äh, High Heels, auch so ein, mm. so ein äh, Fetisch- äh, oder King-Thema, ne mm. <lacht> je nachdem. Ähm, und da war ich ganz, ganz unsicher und das kommt halt im Laufe der Jahre. Und da gibt es auch so Sprüche, da ne? ist noch kein Dom, also in dem Fall ist es tatsächlich so ein ähm, wenn man den Dom eher mit dem männlichen Part in Verbindung bringt. Mm. Aber da gibt es noch keinen Dom vom Himmel gefallen. Ne? Mm. Und die Domina auch nicht. Die haben das alle irgendwann mal irgendwo gelernt.
0: Ja, das stimmt. Ich war in meiner Ausbildung, da waren wir auch in einem BDSM-Studio und haben da so eine Exkursion gemacht und haben da auch eine Domina befragt, oder durften ihr dann halt Fragen stellen. Und das war auch sehr spannend, weil sie dann auch so ein bisschen von der Ausbildung erzählt hat. Und das ist ja an sich kein, ich nenne es jetzt mal bürokratisch anerkannter Beruf. Also ja. es ist ja schon in gewisser Weise eine Selbstständigkeit und du lernst das halt in dem Studio Genau. selber von den Leuten, die dort arbeiten. Und das ist halt wirklich spannend. Du lernst da halt auch... Verschiedene Schlagtechniken, weil einige sich ja auch wünschen, so geschlagen zu werden, dass man die blauen Flecken zum Beispiel nicht sieht oder dass keine Rückstände sichtbar sind. Und ja, das ist super spannend. Dann hat sie auch erzählt, dass auch nicht jeder dafür geeignet ist, das zu machen. Mhm. Und dass man da auch schon irgendwo so der Typ für sein
1: muss. Ja, und ich glaube, es ist auch immer noch der Unterschied, ähm also ich ähm, habe sehr, sehr großen Respekt vor der Arbeit, den viele Sexarbeiterinnen als domina leisten. Mhm. Ähm, weil so dominant, wie du dann ja auch bist, du erfüllst ja trotzdem die Wünsche deiner Kunden. Mhm. Und wenn du zum Beispiel ähm, dominant unterwegs bist, und bekommst dafür vielleicht kein Geld <lacht> und hast keine Selbstständigkeit als Sexarbeiter. Mm. Dann ist es so der Begriff zum Beispiel, wo bei den Begriffen waren, der Femdom, mm. ne, also der, der, der weiblichen ähm, Dominanz. Und ähm, das ist wirklich ganz spannend. Und gerade was du auch gesagt hast, also wenn ich jetzt jemand bin, der äh, Schmerzen gerne mag, ähm, ich habe aber vielleicht einen Kontext, in dem ich wohne mm. oder lebe, ähm, wo mein Partner, Partnerin nicht äh, wissen darf, weiß, soll, wie auch immer, äh, ohne Wertung, mm. ähm, dass ich ähm, das gerne mache. Dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wo schlage ich hin oder wo tue ich demjenigen weh. Wenn es um Asochismus geht, mm. das ist es tatsächlich dann natürlich noch mal wesentlich schwieriger ähm, als ähm, in anderen Bereichen mhm. und auch was benutze ich wo, also es gibt auch Körperteile, da schlägst du nicht drauf, mhm. das also auch nicht, auch nicht wenn derjenige dir sagt, ich möchte das, aber es gibt halt einfach auch Tabus
2: mhm. und oh, tatsächlich
1: ja. sind es nicht die Genitalien, wo man vielleicht denkt, das wäre sondern es sind äh, so lebenswichtige Organe wie die Nieren, mhm. Na? die Nieren sind halt das Tabu, da wird nicht drauf geschlagen, das mhm. kann mal passieren dass man irgendwie, kann ja immer irgendwas mal genau. passieren. Das ist dann bei einmal auch nicht ganz, also es ist nie gut, aber es ist dann nicht ähm, so tragisch, aber das ähm, du schlägst da halt nicht einfach mhm. die ganze Zeit drauf. ne Also das machst du nicht. Das muss man lernen. Und genauso, wie man eine Peitsche hält oder wie man mit einer Singletail schlägt oder, 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 da gibt es ja tausende von Sachen. Oder dass man Rohrstock nicht sofort beim ersten Mal durchzieht. Mhm. Und was ist denn, wenn ich Spuren habe? Was ist denn, wenn mein Gegenüber plötzlich blutet? Und auch dazu kann es ja kommen, weil der eine hat, äh, ist empfindlich und der andere eher ja nicht. Ja? Also ich habe im mm. Freundeskreis ähm, auch Menschen, die ganz, ganz empfindlich sind und wirklich ganz, ganz lange auch wirklich Spuren davon tragen und andere, da siehst du am ersten, am Tag danach, würdest du nie auf die Idee kommen, dass die irgendwie vor eine stundenlange Session hatten. Mm. Das ist ganz, ganz wichtig, ja.
0: Da ist mir gerade noch was eingefallen, wo du ja. gesagt hast, ähm, es gibt Stellen, da darf man nicht hinschlagen. Ich mhm. habe mal eine Anfrage bekommen, eine anonyme, wo jemand gesagt hat, ich äh, mag es sehr gerne, wenn mir meine Freundin so dieses typische in die Eier tritt.
1: Mhm. Ja, das gibt es äh, äh, einen Begriff für. Mhm. Äh, nennt sich auch wieder übersetzt, Ballbusting. Mhm. Ähm, ist durchaus eine gängige, sag ich jetzt mal fast, Spielart, da gibt es relativ viele, mm. äh, in dem Fall ja männliche Menschen, mm. die das gerne mögen, und da musst du halt auch, also fängst du halt auch leicht an, und da gibt es dann die, die das gerne mögen, mit einem ganz normalen, nackten oder bestrumpften Fuß, und mm -hmm. manche mit Schuhen, und manche mit, im schlimmsten Fall dann, äh, Dicken Boots, mm. <lacht> ist halt auch wertend von mir. Ne? Also, mm. das, ich bin, ist nicht meine Spielart. Ich habe das auch schon gemacht, ja. Ähm, Muss da halt ein bisschen vorsichtiger mit sein mm. und da einfach auch ganz genau klar haben, wie ist das mit demjenigen, wie sind die Reaktionen, was passiert, wenn. Also wir bewegen uns mm. immer nah an so einer Gesetzes. Grenze. Ne? Mm. Also das ist auch ganz klar im Gesetz geregelt. Also bleibende Schäden und auch das Thema SM, also da gibt es mittlerweile viele Studien auch drüber, dass man auch immer sagen muss, man muss halt schauen, du darfst dem anderen keine bleibenden Schäden zuführen.
0: Mm. Und das stelle ich mir gerade bei der Region der Hoden echt nicht so leicht vor, muss ich sagen. Mm -hmm. ähm, wie ist denn da das Risiko? Kann, kann man dann kann man beantworten, ja, kannst du schon machen, aber du könntest damit rechnen. Also wie groß ist das Risiko tatsächlich, dass da irgendwie bleibende Schäden verursacht werden?
1: Also prozenttechnisch kann ich dir das jetzt äh, nicht sagen. Mhm. Ich kann dir sagen, also ich habe das schon gemacht. Die sind alle noch gesund. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, es kommt auf die Intensität an. Ja. Und du musst halt vor auch immer dir das, ja abholen und in dem Fall auch sagen, du weißt, dass du da ähm, dich in einen Bereich begibst, wo es auch immer zu Schäden kommen kann und letztendlich kannst du selber ja auch entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Mhm. Es gab auch immer mal wieder Anfragen, die ich auch hatte, ähm, bei Dingen, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Das, das ist nicht meins. Also mhm. das ist alles, was mit Klinik zu tun hat und ähm, Katheder legen, und irgendwie Kanülen legen und sowas, das mögen ganz viele ganz toll finden und ich finde das super, aber ich selber für mich kann das nicht, mm. deswegen mache ich es auch nicht. Und das ist immer, glaube ich, auch wichtig, da vielleicht auch mal jemanden zu enttäuschen, <lacht> ähm, aber in dem Fall äh, die Gesundheit dann dadurch zu erhalten.
0: Ja, das stimmt. Ähm Gibt es da dann irgendetwas, was man gerade in dem Fall beachten muss? Also gibt es da auch eine ähm, bestimmte Technik, die man nutzen sollte? Oder kann man das so
1: einfach um, beantworten? Also ich glaube, da ist äh, tatsächlich, also ja, es gibt für alles irgendwo eine Technik. Ähm, man, es gibt ja so diesen Fußspann, ne? also sozusagen den Oberfuß. Und wenn man mhm. damit anfängt zu treten... Wo, egal wohin auch immer, ist es halt erstmal eine große Fläche, die auftrifft. Mhm. Und dadurch natürlich nochmal ein verteilteres, ich nenne es mal Ergebnis. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich da wirklich immer sagen, sich äh, Informationen zu holen, entweder über ja einschlägige Seiten im Internet mhm. oder da vielleicht auch mal zu schauen, ähm, das in die Suchmaschine einzugeben, mm -hmm. da wird's bestimmt genug Informationen dazu auch um, dann nochmal geben, mm -hmm. wo vielleicht es auch erklärt wird. Ja. ich habe das ja. das erste Mal auch, ich habe es mir auch abgeguckt. Mm -hmm. Ich habe ähm, Femdoms gesehen, die das gemacht haben und habe gesagt, oh, das ist auch schon eine ganz schöne Nummer. Und dann wurde ich irgendwann mal gefragt und dann habe ich das ganz vorsichtig ausprobiert. Mm
2: -hmm.
1: ähm, ist jetzt so okay gewesen, aber hat dann auch bei mir keine großartige sexuelle Erregung, mhm. auch nicht in der Dominanz ausgelöst und auch nicht im Sadismus gar nicht. Mhm. Ja. Aber ich habe es dann gemacht und dann war es auch in dem Moment für war es auch okay. Ich hatte es mal ausprobiert und ist dann auch gut. Also mhm. ja.
0: Ja, dann sind wir auch schon so ein bisschen bei dem bei der nächsten Frage.
1: Mhm.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn BDSM zu praktizieren?
1: Ja. Ich wollte sagen, also das ist tatsächlich ähm, ein großer, großer Bereich. Also auch so zu überlegen, wo fängt BDSM an und wo hört es auf. <lacht> aber du hast natürlich den ganzen Bereich des Schlagens. Ne? Das ist so das, wo wir sagen, da, da haben wir die sadistische und die masochistische Ebene, aber wir haben auch die dominante und die submissive Ebene. Und okay. schlagen kannst du ja mit ganz vielen Dingen, ne? von gerthe und Rohrstock und Peddeln und was es alles gibt. Also selbst das, der, der, der Holzlöffel in der Küche. Ne? Mhm. Also auch damit kannst du natürlich schlagen. Dann hast du so diesen Bereich des Bondage, also mhm. die, die Fesselungskünstler, nenne ich sie immer, die wirklich da so ähm, ja ihre Erfüllung finden, in, indem sie fesseln mit Hanf oder mit Jute, mit Baumwollseil. Aber Bondage ist halt nicht nur, das sogenannte Shibari, also das ist so die die Kunst mhm. des Fesseln. Das Bondage ist auch mit Plastikfolie einwickeln, ne? weil das ist ja das Fesseln. Mhm. Und ich glaube, das Fesseln ist auch etwas, was viele vielleicht auch schon mal, die sagen, ich habe mit BDSM gar nichts zu tun, äh, so im Kopf hatten und sei es einfach beim Sex, ne? dass mhm. sie das mal schön fanden festgehalten oder festgebunden zu werden. Mm. Also da sind wir dann letztendlich ja genau schon in so einem Bereich. Dann hast du diesen ganzen Bereich, habe ich gerade schon erwähnt, der Klinikspiele. Mm. Ne? Also alles, was irgendwie so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes die Doktorspiele in echtem. Mm. Dann gibt es Trampling, also wo es darum geht, dass ähm, die Person, die äh, bottom ist in dem Moment, äh, mit den Füßen, begangen, betreten, getreten ne, wird auf sämtliche Körperteile, die derjenige mhm. möchte. Dann gibt es Verhörspiele, also wo wirklich Szenerien nachgespielt werden, mhm. wie dann, ne, wo dann vielleicht auch Ohrfeigen mit dabei sind. Mhm. Ähm, wir haben das Thema Petplay, also mhm. jemand, der da einen Fetisch dann eben daraus hat, ähm, sich in ein Tier zu verwandeln, egal ob es Hunde sind oder Pferde oder Zebras oder was auch immer. Mhm. Ähm, Ein Bereich gibt's noch, der hört sich schon schlimm an: Genitalfolter. Ne? alles was mhm. mit Folter natürlich zu tun hat. Und sei es, dass da ähm, Kanülen durchkommen oder dass da Kochsalzlösung reingespritzt wird oder oder ne, da mhm. ziehen manchen Leuten schon so das sie denken, Hui. Das ist aber eine ganz schöne Nummer. Immer so die Überlegung: Mag ich das? Will ich das? Will das mein Gegenüber? Mhm. Sind wir da eben safe, sane, und consensual? Ne? Passt das für uns beide? Mhm. Dann hast du Objektifizierung, ne. Also du stellst, jemand hat seinen Nutzen daraus, indem er dir als Tisch dient. Mm. Für immer. Oder für <lacht> ein paar Stunden. Oder vielleicht auch schon mal gelesen, ich putze nackt bei dir.
2: Mm.
1: Nackt, Nacktputzer. Putzerinnen. Ne? Also die einfach gerne das äh, möchten, sich, ja, zu zeigen. Und dabei vielleicht noch deine Wohnung sauber zu machen. Mm. Und dann gibt es einen Bereich noch, der ist ganz wichtig ähm, und der ist ein bisschen härter, nämlich äh, Rough Body Play. Also vielleicht auch das schon mal gehört, da geht es wirklich ähm, schön, aber sehr hart zur Sache. Und mhm. das ist was, wo, wo wir auch, wenn wir das praktiziert haben, auch immer, wenn wir auf Partys waren, vor Bescheid gesagt haben, dass wir das machen. Ähm, damit die Leute nicht denken, dass da gerade in dem Spiel etwas nicht okay ist. Okay. Weil das ähm, darum geht, dass du dich schon mit Händen und Füßen und Fäusten schlägst und ähm, auch wehrst mhm. äh, und das ähm, in vielen Fällen, wenn die Frau in dem Moment, wenn es um, um eine Hetero- meist ist es so, wenn meine heteronormative ähm, Spielbeziehung geht, dass mhm. es dann häufig so dieser die Assoziation zur häuslichen Gewalt ist. Mhm. Und das hat damit gar nichts zu tun. Mhm. Also es können ja Menschen machen, die noch die die das genauso hoffentlich verabscheuen wie alle anderen auch. Ähm, aber das in dem Moment ähm, kickt dann einen schon ganz schön. Ja. Genau. Ja. Das mhm. erstmal so. Also da können wir gibt's wirklich sehr sehr viel.
0: Ja. ja, und ähm, wie war das nochmal mit dem, du hattest auch nochmal Age-Playing Ja, genau, genau. habe ich
1: gerade nicht äh, hab ich grad nicht gesagt, na, Age-Play. Genau. Age-Play, das ist ja natürlich auch nochmal was, wo man auch wieder überlegen muss, wir reden hier davon, dass das erwachsene Menschen im Einvernehmen miteinander gestalten. Mhm. Ähm, und wenn ich im Age-Play dann plötzlich mich klein und schutzlos fühle, mhm. dann hat es nichts mit pädophilen Gedanken oder Sonstigem zu tun, sondern hat das was mit einem Beschützer zu tun und beschützt werden wollen.
2: Mhm.
1: Und das kann ich ähm, machen, egal ob ich, ähm, in, oder egal welche Sexualität ich auslebe oder wie ich mich auch definiere. Mhm. Ageplay tatsächlich, ähm, für manche sehr, sehr schwieriges Thema, aber Ageplay kann auch mit einem Fetisch verbunden sein, zum Beispiel dem Tragen von Windeln. Mhm. Und ähm, dann da wirklich äh, dem, dem Tragen von, von Säuglings schrägstrich Babykleidung mhm. und, und Schnullern. ne Und da wirklich bemuttert werden zu wollen oder mhm. ähm, einen Vater zu haben, der sich um einen kümmert. Ähm, das ist tatsächlich ein ganz spezieller Punkt, der aber häufig ähm, in Beziehung oder in Spielbeziehung irgendwie so ein bisschen aufkommt, wenn mhm. es darum geht, man, man ist ja auch in dem Moment, wenn du du bist derjenige, der toppt, dann ähm, beschützt du auch nach dem Spiel, was wir gerade hatten, mit dem Subspace und mit mhm. dem Topspace, ja deinen dein, dein Spielpartner auch. Ne? Mhm. Und ähm, umsorgst den, nimmst den in den Arm und sowas. Und das kann eben auch dazu führen, dass das so das Kindliche in einem dann vielleicht auch nochmal rauskommt und, mm. und dann zusätzlich äh, dazu führt, dass es so eine Art Praktik wird. Mm.
0: Ja. Genau, also Age-Playing ist quasi zwei erwachsene Personen. Ähm, eine Person begibt sich dann quasi in so eine Art kindliche Rolle und die andere in eine erwachsene Rolle. Ja,
1: ja genau. Aber das ist wie gesagt immer wichtig, dass es zwei erwachsene Menschen sind, mm. äh, die volljährig, und im geistigen, oder wie heißt das, im Zuge ihrer geistigen äh, Gewissheit das miteinander machen.
0: Genau. Ja. Und einvernehmlich und, und. einvernehmlich, genau. Voll zurechnungsfähig sind. Ja, genau. Hm. Hm.
1: Bei voll zurechnungsfähig, da ist es zum Beispiel auch so, dass. Ähm, was auch da ganz unterschiedlich ist. Ich habe das damals bei unseren Partys, die wir gemacht haben, war es eben auch so, dass es kaum oder gar kein Alkohol gab. Mhm. Weil ähm, ne, Alkohol lässt die Hemmungen fallen, mhm. ähm, gibt dir auch, egal, ne also entweder auf der Top- oder auf der Bottom-Ebene ein anderes, einen anderen Spielraum sozusagen und da haben wir immer schon sehr, sehr darauf geachtet. Und ich habe das aber auch schon hier äh, als Beispiel jetzt hier in Hamburg mitbekommen, dass das äh, Menschen eben ganz toll finden, äh, im betrunkenen Kopf dann irgendwie zu spielen. Und da mhm. das ist was, da ähm, scheue ich mich vor und mag das auch nicht, mag das in der Regel auch nicht anschauen dann. Mhm. Und wenn es zu hart wird, dann muss man eben auch dann einfach mal das berühmt Wort Mayday also äh, sagen. Ja. Und das ist auch wieder ein so ein Begriff. Und dann muss das eben von Security oder Veranstaltern abgebrochen werden. Mhm. Genau. Ja.
2: ja.
0: Spannend. Ähm, hast du zufällig auch so ein bisschen Berührungspunkte gehabt mit dem Thema BDSM und Behinderung, also Menschen mit Behinderung?
1: Ja, wir hatten bei uns auf den Partys immer relativ viele ähm, Menschen, die äh, im Rollstuhl saßen mhm. und wir hatten auch Menschen, die nicht alle Körperteile hatten mhm. und ähm, das hat gut funktioniert und ähm, das, also was heißt gut funktioniert, das ist vielleicht das falsche Wort, sondern da einfach, das war ganz normal, integrativ, das hat, es äh, war toll, war nett, das äh, war jetzt kein Unterschied. Also ich ja. habe ich für mich habe dort nie einen Unterschied feststellen können. Mhm. Da wurde manchmal dann sogar noch, also das sind dann häufig eher die Leute noch gewesen, die noch ihren Spaß, also die noch einen Witz da gerissen haben. <lacht> und die waren genauso schick gemacht. Und in genau. Leder- und, und Latexkleidung, ähm, auch äh, im Rollstuhl zum Beispiel. Mhm. So, und die meisten Clubs sind äh, mittlerweile auch darauf eingerichtet. Also klar, wenn du natürlich einen Club hast, wo du erstmal 30 Stufen hoch musst, dann ist es auch vielleicht eine Vereinbarung mit den Leuten zu sagen, wir kommen, kann uns jemand helfen. Mhm. Und in dem Club, wo ich damals in Dortmund immer unterwegs war, der war so doppelstöckig. Und da war dann irgendwie, entweder waren die unten und haben unten gespielt oder da gab es dann irgendwie drei, vier starke Menschen, weiblich wie männlich, mhm. die dann einfach den Rollstuhl, Stuhl samt Personen nach oben getragen haben. Mhm. Und das war vollkommen selbstverständlich. Also es ist eine ganz liebevolle, freundliche äh, Gemeinde, mhm. auch wenn der Hintergrund vielleicht mhm. <lacht> erstmal nicht so wirkt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Denn die nächste Frage, die hier bei mir auf dem Zettel steht, ist: Wie kann denn der Einstieg in die BDSM-Szene aussehen?
1: Mhm. Ja, das hat, glaube ich, ganz viel erstmal mit sich trauen zu tun. Erstmal, also, erstmal kommt ja so diese Ebene, dass du sagst, ich stelle für mich fest, dass ich das mag, dass mir Menschen wehtun. <lacht> oder, dass ich jemandem wehtue. Oder, ich mag, das erniedrigt zu werden. Also, das, das ist jetzt erstmal Grundvoraussetzung. Und dann gibt es tatsächlich relativ viele Internetseiten. Also, ich glaube, Aktuell sowieso, aber es ist so dieses Thema, es gibt Internetseiten und Foren als Beispiel. Mhm. Die Sklavenzentrale, hört sich schon hart an, ist aber eine gute Internetseite, Forum, um sich auszutauschen. Es gibt FetLife, ne? also von Fetischlife abgekürzt, mhm. wo man das auch kann. Oder den Joy Club, ne? wo es auch ganz viele Gruppen gibt, die sich mit dem Thema BDSM beschäftigen, wo man mal mhm. reingucken kann und sagen kann, hey, hallo, ich bin hier neu. Ähm, und außerhalb ähm, der aktuellen Situation ist natürlich einfach auch dieses Treffen auf Stammtischen und mhm. ähm, ja, äh, auf Partys gehen oder schauen, wo es vielleicht eine Privatparty. Und oftmals ist es so, dass auch Swingerclubs ähm, kleine Bereiche mit SM-Möbeln oder Spielbereiche haben, wo man dann vielleicht auch schon jemanden kennenlernt. Und die meisten, also, mag auch immer irgendwo in anderen Regionen anders sein, aber die meisten SMler sind sehr aufgeschlossen mm. und sehr nett und die stellen relativ schnell fest, wenn du neu bist, wenn du unsicher mm. bist und ganz viele die dann einfach auch sagen, hey komm, kann ich dir das zeigen und ich selber, als ich nach Hamburg gekommen bin, kannte mhm. mich in Hamburg gar nicht aus und bin da sehr dankbar dafür, dass jemand ähm, mich dann im katholium äh, an ja seine Seite genommen hat und <lacht> mir alles gezeigt hat mhm. und gesagt hat, so hey, ich habe äh, irgendwie mitbekommen, du bist das erste Mal hier, du kennst dich hier nicht aus und hat mir alles gezeigt und genauso haben wir das damals bei uns auch gemacht und das ist, glaube ich, auf vielen Partys so. Und mm. das ist, glaube ich, in Swingerclubs genauso wie in SM-Clubs. Und ähm, die wirklich darauf aus sind, ähm, dass dort, äh, prakt ich, ich nenne es mal, praktiziert mm. wird. Ne? Also auf einer reinen Dance Party hast du das natürlich nicht, mm. auf einer reinen kinky Dance Party. Ähm, aber da einfach hingehen, sich austauschen, trauen. Ähm, Stammtische haben auch mir damals ganz, ganz viel geholfen. Mm -hmm. Also ich war auf so vielen Stammtischen und so tolle Menschen kennengelernt, die immer noch, mit denen ich ähm, gut befreundet bin. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, ganz, ganz wichtig. Und man kann eben auch ganz viele Leute übers Internet natürlich heute kennenlernen. Mm. Klar. Cool. Wollen
0: wir mal über das Thema Vorurteile sprechen? Da <lacht> hattest du ja auch schon gerade gesagt, es wirkt immer so ein bisschen anders, ja. als es ist.
1: Genau. Also Vorurteil gibt es natürlich viele. Ne? Mhm. <lacht> Klar. Um eins mal zu nehmen, und ich glaube, das ist eins, was so bei vielen vielleicht auch im Kopf ist. Vielleicht ist es auch ein Vorurteil von mir, dass es bei vielen im Kopf ist. Aber so, die sind ja alle pervers. Mhm. Und wenn man sich mal überlegt, was pervers heißt, nämlich, dass es eine Verkehrung ins Krankhafte
2: mhm. und
1: Abnorme ja heißt. Und ähm, das ist ja ein stark abweichendes tabuisiertes Verhalten. Und mhm. ja, natürlich ist dieses Verhalten im BDSM eher abweichend und vielleicht auch tabuisiert im sexuellen Kontext. Ob es pervers ist, ist dann so ein anderes Thema. Mhm. Also, ob es wirklich krankhaft ist. Ähm, ich glaube, man, oder wir sollten über eine Sache mal kurz, also auch sprechen. Und ich glaube, das ist vielen im Begriff, nämlich Shades of Grey.
0: Oh ja, das wäre ja. auch nochmal, genau.
1: Und da ist ja auch so, ne, also das gab so ein bisschen so ein Aufschrei in mhm. der BDSM-Szene. Und gleichzeitig habe ich das aber auch in Teilen positiv wahrgenommen, weil das hat so ein bisschen die BDSM-Szene, so einen neuen Schwung da reingebracht. Mhm. Plötzlich kamen auf den Partys viele. Paare auch in dem gleichen Kontext, also Mann-Dominant-Frau-Submissiv mhm. und wollten sich das angucken und waren sehr sanft. Aber da ist einfach nur wichtig zu sagen, Shades of Grey ist kein BDSM. Was dort beschrieben und gezeigt wird, ist kein BDSM, sondern das ist die Darstellung einer toxischen Beziehung. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Hingegen der erste Band, das erste Buch, enthält zum Beispiel... Die Niederschrift eines äh, Vertrages zwischen mhm. einem Top und äh, einem Bottom. Der Inhalt dieses Vertrages, der ist tatsächlich gut, der ist genauso wie ein Vertrag aussehen könnte, mhm. aber an der Stelle passt er nicht. Niemand würde in einer gleichberechtigten BDSM-Beziehung ähm, einen Vertrag vor dem ersten Spielen aufsetzen. Mhm. Vor, ne? also vor dem ersten Kontakt und das ist glaube ich einfach nochmal wichtig und das sind Vorurteile ne also da ähm, ähm, ich habe das selber an, an mir auch festgestellt dass ähm, die BDSMler möchten alle dass sie toleriert werden und gleichzeitig ist es dann manchmal auch selber schwierig mit der Toleranz mhm. das heißt wenn dann da eben Mädels in irgend also in dem Fall war es so als Beispiel in irgendwelchen süßen Kleidchen und dann ein Typ im Anzug daneben, dann war das im Kopf sofort: Ach, guck mal, die haben Shades of Grey gelesen <lacht> oder gesehen. Ähm, ja. Oder gesehen, ne? Und es ja. ist eigentlich schade, weil sie haben sich getraut. Mhm. So im Nachhinein kann ich das ganz anders beurteilen, weil ich denke: Oh, wie schön, die haben sich getraut, ja. die haben das gelesen. Ich finde das gut. Die haben er erfahren ihre Sexualität nochmal auf einer ganz anderen und tiefen. Und das ist ein sehr innige Ebene auch, die man da erreicht, die sehr stark zusammenschweißt auch und ähm, die eben nicht toxisch ist. Mhm. Ja, und, und das ist einfach so nochmal die Schwierigkeit. Und bei den Vorurteilen muss man ja einfach auch überlegen, wieso gibt es Vorurteile? Ja. Das ist ja Angst. Mhm. Das ist ja Angst vor etwas, was ich nicht kenne. Ja. was ich noch nie ausprobiert habe. Und vielleicht wird es auch denjenigen nie gefallen, aber die können sich das häufig auch gar nicht vorstellen, mhm. wie das ist, dass jemand sexuell erregt werden kann, dadurch, dass er geschlagen wird. Ja. Oder dass jemand eine sexuelle Erregung und einen, einen, einen Genuss dadurch verspürt, mit Hanfseilen gefesselt zu werden und irgendwo hochgezogen zu werden. Und häufig ist es so, dieses Vorurteil, dass viele denken, dass die Menschen gegen ihren Willen gequält werden. In einem dunklen Keller. Und deswegen tragen die auch alle schwarz. Und das ist so ein tolles Thema, also gerade das, was du angesprochen hast, weil da ist ja auch so die Frage, wo zieht man denn die Grenze? Mm. Ich hatte vorhin einmal schon gesagt, es muss abgesprochen sein und es muss gesetzeskonform sein. Mm. Alles, was bleibende Schäden verursacht, was länger als zwei Tage eigentlich andauert, ist mm -hmm. ja schon kritisch. Aber auch ab wann ist es denn überhaupt BDSM? Mm. Und da ist einfach so die Frage, um das mal so zu sagen, ist denn Sex im Doggy-Style? Oder die eine Person sitzt in der Reiterstellung auf der anderen, mhm. jetzt schon BDSM, weil da ist ja auch eine Person die Dominantere. Mhm. Und ist das jetzt die Dominanz, die jemanden erregt? Oder wie ist das denn, wenn du es magst, gern runtergedrückt zu mhm. werden beim Sex? Bist du jetzt plötzlich submissiv Oder eben auch das Fesseln. Ne? Also auch da, und ich glaube, da ist dann so ein bisschen die Überlegung, wenn man mit Vorurteilen spricht, so, ähm, ja, was wäre, wenn jemand ähm, ja auf dich reagiert oder wenn wenn du jemandem etwas erzählst, was er nicht mag? Mhm. Ähm, und und da ist dann einfach auch so dieses ähm, also wo wo fängt's an, wo hört es auf? Also was passiert bei mir? Ähm, Menschen die tanzen, ne? Also Standardtanz, da haben wir immer eine Person die führt, mhm. da ist es vollkommen okay, dass in dem Fall beim Tanzen eine Person, die dominante Rolle und in lateinamerikanischen Tänzen noch mal viel mehr annimmt. Mm. Ist da jetzt deswegen eine Erregung da? Ist das jetzt SM oder BDSM? Mm. Ne? Also, das ist, das ist tatsächlich, und, und ich glaube, so kann man Vorurteilen auch so ein bisschen begegnen. Mm. Und da einfach auch zum Nachdenken mal anzuregen. Ja. Weil, ähm, man muss nicht Menschen immer sofort alles erzählen, was man mag. Das, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ich glaube, wenn man sich so gefunden hat und sagt, oh, ich habe BDSM für mich entdeckt und ich möchte das jetzt der ganzen Welt mitteilen, mm. dann ist so ein bisschen mein Rat, nein, <lacht> lass es, mm. geh es bitte langsam an. Weil stell dir einfach so die Situation vor unter Freunden oder Arbeitskollegen und ähm, da sage ich doch jetzt auch nicht äh, morgens früh in der Kaffeeküche, ach, wisst ihr, am Wochenende, da habe ich die Missionarstellung mit meinem Mann gemacht oder mit meiner Freundin, das war total gut. Also das mhm. heißt, über solche normale, in Anführungsstrichen, Dinge sprechen wir nicht. Also da wird ja keiner auf die Idee kommen, oder die wenigsten vielleicht, Ausnahmen bestätigen die Regel, mm. das zu erzählen. Und dann sollte ich vielleicht auch sensibel damit umgehen, möchte mein Gegenüber das hören, dass ich jetzt durch Schmerz erregbar bin oder dass es mich erregt, anderen Menschen Schmerz zuzufügen. Mm. Und da sage ich immer langsam und vorsichtig, weil nicht jeder möchte wissen, was man so macht. Und dadurch, glaube ich, kann man auch vielen Vorurteilen begegnen. Man mhm. muss es nicht immer alles so. Klar, wir kennen es durch die Prides und so weiter und so fort, auch im anderen Kontext. Wir möchten uns zeigen mhm. und rausgehen. Aber vielleicht will man gegenüber das gerade im Freundes- oder Familien- oder Bekanntenkreis nicht wissen.
0: Mhm. Das Wür finde ich
1: auch ganz wichtig.
0: Würdest du dir da generell vielleicht auch mehr Offenheit wünschen? Also wäre es dein... Wunsch, dass ähm, man da offener drüber spricht, genauso wie jetzt das Beispiel, wo du gesagt hast, okay, ja, am Wochenende, da da habe ich mit meinem Mann, meiner Frau, whatever, ähm, oder anderen Personen geschlafen, meinem meine Partner in. Das war gut. Wir haben die und die Stellung ausprobiert. W würdest du dir wünschen, dass man da offener mit umgeht, weil Sexualität vielleicht auch einfach irgendwie Teil des Alltags ist, oder... Wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass wir sowieso schon mittlerweile in einer, es klingt zu so alt, aber in einer Generation angekommen sind, wo das immer offener wird. Mm. Und das finde ich ganz, ganz schön. Und ich zum Beispiel gehöre auch zu denjenigen, die sagen, ja, auch wenn Shades of Grey in den Grund, im Grundstock, nicht gut ist. Aber mhm. es hat dazu geführt, dass viel mehr Leute überhaupt gedacht haben, oh, okay, mir geht das ja so ähnlich, mhm. dass ich Erregung fühle durch. So, Egal, was da jetzt weiter, dass da hier Prince Charming rumläuft. Mhm. Ähm, und das heißt, ich äh, glaube, dass es auf einem guten Weg ist. Ich glaube, es kann noch viel mehr geschehen, ähnlich wie es gerade in anderen Bereichen auch geschieht. Also jetzt so als Beispiel ähm, in, in der Community, in der LGBTQ-Community oder Plus-Community ähm, Leute sich zu zeigen oder zu sagen, ich bin bisexuell oder mhm. ich bin trans oder ich bin Pan oder was auch immer. Ähm, muss ja mal aufpassen, dass man alles nennt, aber ich weiß jetzt, ich hoffe, dass die Hörer dann wissen, ja. dass alle natürlich immer die gemeint queeren, sind. Ja. Genau, alle queeren. Ähm, und ich glaube, dass das schon in die Richtung geht. Gleichzeitig habe ich aber manchmal das Gefühl, und das ist aber subjektiv, dass die SM-Szene gerne besonders sein möchte mhm. und vielleicht auch manchmal besonders bleiben möchte. Mhm. Ähm, das, äh, das Schöne sich auszutauschen, ähm, aber das ist genauso wie bei allen anderen ist, es muss ja auch nicht jeder machen.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass da schon eine ganz große Offenheit da ist mittlerweile. Mhm. Die wird es im Fernsehen aufgrund der Gewaltdarstellung wahrscheinlich nie so geben. Wir reden von Gewalt, Sexualisier mhm. also sexualisierter Erregung oder, sexuel oder äh, sexueller sorry, Erregung durch. Gewaltzufuhr oder mhm. durch Annahme oder durch Unterdrückung oder 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 das ist ja erstmal, wenn du das so hörst, schon eine ganz schöne Hausnummer. Mhm. Deswegen glaube ich, wird es nie normal werden für Außenstehende, mhm. was für uns, wo wir es praktizieren, einfach ganz normal ist mhm. und dazugehört. Und da wird gar nicht drüber nachgedacht. Aber deswegen komme ich trotzdem nicht auf die Idee und sage, hallo. Ich bin die Thea, Ich komme aus Hamburg und ich mache BDSM. Ja. <lacht> ne? Also so das, wo vielleicht jemand sagt so ja, muss das aber zeigen. Ich finde, das ist eine relativ ähm, schwierige Situation, sondern mhm. da ist auch jedem selber überlassen, was er sagt. Mhm. Da habe ich auch schon Leute gesehen, die sich abgewandt haben, weil sie eben nicht mit jemandem ähm, zu, was zu tun haben wollen, der andere Menschen unterdrückt oder, also auch wenn es gewünscht ist. Mhm. Sie das einfach nicht möchten. Das ist genauso wie vielleicht jemand sagt, ich möchte nicht Sex im Doggy-Style haben, weil da fühle ich mich benutzt und das möchte ich für mich nicht haben. Mhm. Also das ist, glaube ich, alles sehr nah beieinander. Mhm. Und ich glaube, das wird noch ein paar Jahre dauern. Das wird sich nie so öffnen wie andere Bereiche. Mhm dazu ist es glaube ich einfach zu zu hart <lacht> nenne ich es mal ja, also mit das...
0: mit gewalt genau. gewalt ja eher was also eben was sehr negativ assoziiertes ist
1: ja genau mhm. also weil das ist ja was wenn du sagst eine gewaltfantasie ich habe mhm. gewaltfantasien da gehen ja bei den meisten menschen gefühlt außer wenn sie eben ähnlich ticken oder sehr tolerant sind erstmal die augen weiten sich hoch. wie mhm. was hast du da und dann Bringst du die Kraft auf, ähnlich vielleicht, bei das ist ja wie ein, ist ja ein Outing. Ne? Mhm. Also, das war für mich auch total schwer, mich da den Menschen gegenüber zu öffnen, wo es mir wichtig war. Mhm. Also, das war zum einen dann wirklich in, ähm, der der Polybeziehung so, mhm. ähm, weil das ist ja auch nochmal ein Thema, wo, wo es eben ganz häufig so ist, dass die Spielpartner sind manchmal eben, wie gesagt, große Gruppen. Mhm. Ähm, und ähm, sich da wirklich zu öffnen, mhm. zu sagen, wir wir leben so oder ich mag das gerne und das machst du mit guten Freunden, aber das würde ich jetzt nicht meinen Arbeitskollegen erzählen. Mhm. So. Ja, okay. Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, lass uns gerne nochmal weiter über das Vorurteilsthema sprechen. Mir ist gerade noch ja. was eingefallen, ähm, als du von der Geschichte erzählt hattest, wo dann die Leute, die dann Shades of Grey gesehen haben, wo die dann auch zu euch kamen, finde ich ja. eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Weil ihr ja dann auch die Möglichkeit habt, auch nochmal darüber aufzuklären, was zeigt dieser Film eigentlich und wie sieht die BDSM-Szene wirklich aus.
1: Mhm. Und genau. das
0: finde ich auch nochmal ganz gut.
1: Jetzt war es ja so, wenn wir jetzt mal den Film nehmen... Mhm. Mhm dass dort ja in diesen, also dieses Spielzimmer, das hat er auch so genannt, ne? mhm. dieses Spielzimmer ja wirklich schon sehr ja umfassend ausgestattet war, mhm. sage ich jetzt mal so. Ähm, und auch in so typischen Farben Rot-Schwarz. Mhm. Also tatsächlich sind auch da die meisten ähm, WDSM-Clubs eher dunkel gehalten, mhm. ist häufig so. Gibt immer Ausnahmen, habe auch schon tolle ähm, Clubs erlebt, wo es ganz bunte und weiße Räume zum Beispiel gab. Also mhm. doch, das gibt es. Aber es ist eher so mehr das Düstere, ne? Ähm, und dann kommen die und haben vielleicht auch ganz andere Vorstellungen. Mhm. Und häufig ist es auch so, dass äh, die Menschen aufgrund ihrer Unsicherheit auch gerne mal anfangen zu kichern. Mhm. Und dann da irgendwo vorbeigehen und anfangen zu, oder auch, was macht der denn da? Also weil mhm. sie einfach unwissend sind. Und diese Unwissenheit dann in der Unsicherheit dazu führt, dass sie sich vielleicht dann dazu sogar äußern an dieser Stelle. Mhm. Ähm, das hat dann wieder was mit einem sensiblen Verhalten vielleicht mhm. auch zu tun. Aber wir haben damals, als der Film dann auch rauskam, hatten wir irgendwie viele Menschen, die zu uns gekommen sind, die auch neu in der Szene, wie man es mm. ja so nennt, waren mm. und die davon noch nicht so viel Ahnung hatten und das auch noch gar nicht so lange betrieben haben. Mm. Mm. Und denen haben wir dann alles erklärt mm. und dann hast du halt irgendwie auch mal gezeigt, äh, ja, was gibt es denn für unterschiedliche... Ähm, ich nenne es mal Werkzeuge, mm. ja, was gibt es denn überhaupt alles und so weiter und so fort. Und ähm, dass ich immer ein bisschen sexy, schrägstrich frivol oder eben Lack- und Lederkleidung, ne? dass, ähm, dass ich da hübsch angezogen wird, ähm, das hatten die von Anfang an irgendwie mal so raus, da musste man jetzt irgendwie keine Outfit-Tipps geben. Mm. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, das ist, ich, ich fand es immer gut, also sagen wir so, ich fand es immer gut, wenn die dazugekommen sind. Ähm, aber wie gesagt, äh, auch da kann ich mich nicht von frei machen, dass ich auch manchmal dann die habe spielen sehen mm. und dann auch einfach mal so ein bisschen gedacht, für mich gedacht habe so, hm, okay, es gibt so einen Spruch, der heißt immer nicht die Feder. Also weil ähm, in diesem Film gibt es eine Szene, wo... Ähm, der Christian Grey eine Feder nimmt
2: mm. und
1: in einer BDSM-Session sie damit irgendwie kitzelt oder weiß mm. ich nicht was. Und das ist halt einfach so ein Spruch gewesen bei uns. immer Oh, nicht die Feder, nicht die Feder. Mhm. Ähm, und da machst du dich ja irgendwo dann schon darüber lustig mm. und dass dir das dann aber einfach klar wird, ist ja schon der erste Weg zur Besserung. Mm. <lacht> dann es klar zu haben, in dieser Art von Spiel passt das vielleicht auch. Mm. Dann genau dieses Werkzeug oder ne, diese, ähm, dieses Hilfsmittel dann dazu zu nehmen und da ist es egal, ob das eine Feder ist oder eine mm. Gerte oder ein Nervenrad, was irgendwie Kribbeln verursacht. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mm. Und ähm, gerade hatte ich ja noch kurz gesagt, dass ähm, viele Menschen auch im Polyamoren-Kontext zusammen oder ich viele Menschen kennengelernt habe, die im Polyamoren-Kontext zusammenspielen. Mhm. Das heißt, es ist halt so auch da ganz wichtig, es geht um Menschen, die miteinander spielen und da ist tatsächlich das Geschlecht häufig, auch nicht immer, aber in größeren Spielgruppen auch nicht so wichtig. Mhm. Also das heißt, klar kann ich natürlich sagen, ich stehe auf Frauen oder ich stehe auf Männer oder ich stehe, ähm, ich bin pansexuell. Ne? Ähm, und wir hatten auch äh, viele Transmenschen, die bei uns waren. Mhm. Ähm, und das ist immer, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Ähm, Im BDSM-Kontext sind diese Spielpartnerschaften, können eben aus... Partnerschaften von Menschen, die eben auch wirklich so für sich sagen, wir sind ein, wir sind eine Partnerschaft, mm. ja, wir leben zusammen oder wir gehören so für uns zusammen. Ähm, das ist häufig gar nicht so monogam, mm. sondern da sind eben ganz viele andere Menschen, die noch dazukommen, ähm, mm. wo man sagt, ich habe hier eine Spielpartnerin und meinen Partner oder ich habe meinen Spielpartner und seine Partnerin ähm, und ähm, dann kommt der noch dazu oder die mm. noch dazu. Äh, und das ist schon äh, wirklich spannend. Aber über diese ganze poli ebene äh, wir hatten im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen, mhm. da äh, ist es dann einfach so mein Tipp, gerne auch mal einfach weiterzuschauen, weil das würde einfach den Rahmen da auch wirklich sprengen. Mhm. Und bei der poli ebene da gerne auch mal, Instagram ist da ja unser mhm. <lacht> großer Freund, da gibt es einfach viele, viele tolle Seiten und ähm da empfehle ich einfach immer auch gerne zum Beispiel den Poly-Podcast von zwei Hamburgern von beziehungsweise Unverblühen, mm. die von A bis Z das wirklich alles auch wirklich schön erklären und selber in einer offenen Poli- beziehung leben. Also in einer Beziehung, wo nicht nur sie beide Partner haben, sondern auch andere. Und mm. das war bei uns eben im BDSM-Bereich genauso, nur dass wir andere Dinge miteinander gemacht haben.
0: Ja, sehr schön. Das ist auf jeden Fall alles in der Beschreibung auch verlinkt. Ähm, auch die Anlaufstellen, die du jetzt so genannt hattest, könnt ihr euch dann auch noch mal informieren und noch mal gegebenenfalls Kontakt aufnehmen. Genau, das ähm, Thema Vorurteile. Du hast ja auch jetzt schon mal kurz darüber gesprochen, warum Menschen wohl Vorurteile gegenüber BDSM haben. Mhm. Du hast ja zum Beispiel auch über das Thema Angst gesprochen. Alles, was fremd ist, ist erstmal so, löst erstmal eine Abwehrreaktion in uns aus, vielleicht auch eine Angst, weil man nicht genau weiß, okay, was passiert mit mir jetzt oder was macht das mit mir oder was bedeutet das für mich vielleicht auch. Hm. Ja.
1: Ja, also es ist, glaube ich, immer schwierig, wenn man an sich selber irgendetwas entdeckt, was erstmal nicht vielleicht einer erzogenen Norm entspricht. Hm. Die meisten Menschen sind nicht in einem BDSM-Kontext aufgewachsen. Das heißt, wir sind aufgewachsen und mit ähm, Familienzugehörigkeit oder eben auch nicht. Äh, über Kindergarten und Schule im besten Fall haben wir unsere Erziehung bekommen mhm. und haben uns mit Dingen auseinandergesetzt. Und da kommt plötzlich etwas dazu, dass ähm, ich sage, ich äh, habe das Gefühl, in mir schlummert irgendetwas, das, äh, was, was mache ich damit? Das ist ja Angst. Und ganz, ganz viele, auch ganz viele von meinen Freunden haben BDSM-Fantasien, die in die früheste Kindheit zurückreichen. Mhm. Na, also auch da. Was aber nicht heißt, dass du nicht auch noch mit 65 plötzlich <lacht> sagst, ich mag das aber gerne, mhm. so Füße zu massieren oder zu küssen oder von denen erregt zu werden. No? Also das kann ja durchaus zu jedem Zeitpunkt kommen. Um, aber ich glaube, daher kommt diese Angst, da ist etwas, das gefühlt hatte ich immer so im Kopf, so das gehört sich nicht. Mm. No? Also genau was wir vorhin mit diesem Thema Pervers hatten, ne? das, mm. das ist was Krankhaftes, das ist nicht gut. Um, ja, und dann tut das auch noch weh. Und dann ist das auch noch mit Gewalt verbunden. Mm. Ach, das ist doch nichts. Ne? Ähm, und da, glaube ich, ist so dieser Punkt, weshalb da so diese Angst davor ist, sich vielleicht auch zu outen oder vielleicht auch auf andere Leute zuzugehen und zu mm. fragen ähm, oder ja auch zu sagen oder an Anlaufstellen zu gehen. Und da gibt es aber gerade, und das ist ganz, ganz wichtig, für junge Menschen gibt es wirklich gute Anlaufstellen. Mm. Es gibt die sogenannte SMJG, ne also die, die junge eine Gruppierung sozusagen von sm land mm. Oder es gibt in Duisburg, das ist ja jetzt in Nordrhein-Westfalen, aber gibt es Plateau äh, 1001. Also ein tolles Projekt, wo es eben nicht nur um, äh, also wo es um alle Arten des Lebens geht. Egal, ob du trans bist, egal, ob du irgendwie bi oder hetero oder homosexuell mm. bist, ob du WDSM magst oder ob du Petplay magst, ist ganz egal. Ja. Und Für Erwachsene gibt es ne, also auch ganz viele Anlaufstellen und ganz viele Vereine, Natürlich auch, wo man sich engagieren kann ähm, und die gibt es eigentlich in in jeder etwas größeren Stadt mm. mittlerweile. Klar, das muss nicht die Anzahl geben, die es vielleicht im Ruhrgebiet gibt oder die es in Hamburg oder in Berlin gibt, ne? aber da einfach wirklich mal schauen nach Vereinen, die sich mit dem Thema be beschäftigen mhm. oder vielleicht auch mal, wenn es irgendwann wieder soweit sein sollte und die Prides äh, stattfinden, mhm. da gibt es ja auch ganz häufig äh, Stände, wo es mal Informationsmaterial gibt, wo ich vielleicht auch mal hingehen kann. Und wenn ich noch nicht den Mut habe, die Leute anzusprechen, dann nehme ich mir vielleicht einfach mal einen Flyer mit mhm. und dann lese ich das und dann, lese ich den zu Hause und dann gehe ich den nächsten Schritt. Das muss nicht von jetzt auf gleich sein. Und dann, wie gesagt, dann die Hoffnung, dass irgendwann dann auch wieder der Austausch im mm. Kontakt mit anderen auf Stammtischen und Partys eben sein wird. Ja. Ja.
0: Ähm, die nächste Frage ist, wie kann man mm. den Vorurteilen begegnen?
1: Ja, also ich glaube, da es ist Es einfach wichtig, das, was wir gerade schon hatten, ne? mhm. also wirklich zu überlegen, ähm, hat da jemand ein Vorurteil mir gegenüber geäußert wirklich mhm. oder ist das ein Vorurteil, was ich mir selber, vielleicht auch durch meine Erziehung, durch mein Heranleben selber im Kopf mache oder weil ich auf einem drittklassigen Fernsehsender eine Sendung gesehen habe, wo jemand in ein Domina-Studio geht und verhauen wird und danach auch noch irgendwie äh, vom Andreas Kreuzfeld. fällt. Ähm, so.
2: Das okay. ist ja immer so,
1: <lacht> das ist ja immer so die Überlegung, ähm, sind das Vorurteile, die ich mir selber mache? Also sind das Vorurteile, wo ich sage, das ist ein Vorurteil und, ähm, da ist es genau das, was ich vorhin eben auch sagte: immer zu überlegen, ab wann ist es denn auch ein Vorurteil mm. oder ab wann ist es BDSM? Ab ja. wann reagierst du auf Dinge, die ähm, jemand nicht mag? Ja? Wenn jemand sagt: Oh, ich finde aber schwarze Kleidung doof, weil ihr seid ja alle so früher, es gab mal die Emos, ne? Oder das mm. sind ja alle Satanisten. <lacht> ähm, dann ist das ja auch ein Vorurteil. Mm. Ein Vorurteil macht ja was. Das ist ja ein Nichtwissen. Mm nicht wissen der Situation und dann heißt es nur Kommunikation 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 und wir gehen immer davon aus dass wir nicht mit irgendeinem Troll reden sondern mit einer halbwegs ähm, intelligenten Person und dann ist es glaube ich wichtig den Menschen zu sagen ich ähm, spreche gerne mit dir darüber und ich erkläre dir gerne das was du wissen möchtest wenn du mich erklären lässt ja ich glaube, anders kannst du sonst Vorurteilen mm. nicht begegnen. Und die Leute, die immer sagen, immer werden sagen, ah ja, alles perverse, alles perverse, jeder mit Peitschen, die werden das auch immer sagen, egal wie du ähm, ja, wie viel du mit denen sprichst. Also es kommt ja mal auch auf die geistige Flexibilität genau. an, die jemand dann hat.
0: Ob die sich auch darauf einlassen können. Ja,
1: ja. genau.
0: Du hast, wir haben jetzt gerade schon über Fifty Shades of Grey gesprochen, du hast jetzt auch gerade von dieser äh, Geschichte gesprochen, jemand fällt da vom Andreaskreuz. <lacht> Wie wird denn BDSM generell so in den Medien dargestellt?
1: Also ich glaube ganz äh, in zwei klassischen Varianten, mhm. nämlich die eine klassische Variante ist, Domina trifft auf Menschen oder auf Mensch, den sie, in dem Fall sie, bestraft. Mhm. Das ist, glaube ich, so das, was viele sehen. Ich hatte neulich noch ein nettes Gespräch mit ein paar Freunden, die gesagt haben, uns ist mal aufgefallen, das sind irgendwie immer so nach außen, es ist immer die Domina, mm. die irgendwen verhaut. Das hat aber was damit zu tun, dass es mehr Sexarbeiterinnen gibt, die als mm. Domina arbeiten, als Sexarbeiter, die als sogenannter Dominos arbeiten.
2: Mm.
1: So. Und die andere Bereich ist dann tatsächlich Shades of Grey. Da hast du ein Gut äh, aussehenden, dominanten, erfolgreichen übrigens Charming, mhm. der bisschen gestört ist.
0: bisschen, ja. Und bisschen,
1: ja. der eine junge Frau vereinnahmt. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, so das klassische Bild. Also du hast so die Dominas und die Dominas werden ja auch ganz häufig in Latex, Lack und Leder mit sehr hohen Schuhen dargestellt, mhm. dass du aber auch, ähm, ich finde es so spannend, wie viele wirklich zierliche, kleine, sehr weibliche und mhm. auch oftmals sehr feminin in Kleidchen, also ich nenne es jetzt wirklich mal so gekleidete junge Frauen, die ich kennengelernt haben die so viel Dominanz an den Tag gelegt haben mhm. und was so sexy war, weil sie in dem Moment natürlich etwas ganz anderes eigentlich ausgestrahlt haben mhm. und dann eine Dominanz oder manchmal sogar auch einen äh, Sadismus an den Tag gelegt haben, wo ich äh, selber gesagt habe, oh wow, ne? also das ist jetzt ähm, richtig heiß. Also das mhm. ähm, fand ich dann auch wirklich äh, sehr sehr sexy, sehr toll. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat immer so was damit zu tun, was so Medien nee, ja mit uns machen. Mhm. Ähm, wie es dargestellt wird. Es gibt keine Filme großartig zu dem Thema. Es ist, ähm, es gab dann mal zwei, drei schlechte Filme auf Netflix und äh, auf irgendwie äh, Amazon Prime und Co. Weil mm. sie dürfen das alles sagen. jetzt müssen wir alle nennen. Ne, nee, aber weißt du, was ich meine? Also auf diesen ganzen Streaming-Diensten gab genau. es, ähm, gibt es irgendwelche äh, Serien mm. oder irgendwelche Filme. Aber es gibt eben auch ein paar, wo du sagst, okay, da ist es schon in Ordnung, aber in der Regel ist es immer die böse Domina verhaut irgendwen mhm. äh, oder ich bin der dominante Typ, ähm, bin in meiner Kindheit irgendwie gestört worden mhm. durch irgendwelche mhm. Dinge und jetzt bin ich reich und dominant und flieg Hubschrauber und ähm, besorgt mir junge Frauen, die sich unbedingt als allererstes rasieren müssen und kleine Hängerchen anhaben. Und okay. Da mag vielleicht der ein oder andere BDSM-Oberdom jetzt auch sagen, ja genau, und genau, das finde ich gut. Und das ist ja auch sein gutes Recht. Mm. Das kann er auch tun mm. oder sie auch tun. Um, aber das ist einfach die Darstellung. Und die stimmt einfach nicht.
0: Was ich da jetzt auch nochmal ganz interessant finde, ist dieses, ich habe in der Kindheit Schlimmes erlebt. Das klingt ja auch schon wieder so nach diesem Motto Pathologisieren. Und da muss ja psychisch irgendwas schiefgegangen sein, dass die Person jetzt auf BDSM steht.
1: Ja, genau. Und das ist ja das, was zum Beispiel in Shades of Grey ja auch eben ähm, thematisiert wird. Mhm. Dieser Junge hat in seiner Kindheit Schlimmes erlebt und wird deswegen ne, kommt er dazu, Frauen zu bestrafen und das irgendwie damit zu kompensieren.
2: Mhm.
1: Ich mag nicht ausschließen, dass es bestimmt ein paar Prozent Fälle gibt wo das genauso ist, mhm. mir ist keiner bekannt. Mhm. Ich kenne viele Menschen, die im jüngsten Alter, wie gesagt, auch schon im Kindergarten festgestellt haben, dass sie es toll finden, mhm. wenn ähm, die kleinen Mädchen sie treten. Oder ähm, ich gebe das auch zu, ich habe die Jungs mal den Baum gefesselt. Mhm. So? Und da denkst du, ja gut, das haben wir alle gemacht, und früher und hier und da. Ähm, ja, durchaus gibt es solche Spielarten, aber einfach immer zu überlegen, wie war denn da die Heftigkeit? Wie mhm. häufig ist das vorgekommen? Und da kann ich mich miteinander, oder kann ich mich auch mit meiner Person auseinandersetzen? Oder kann es auch sein lassen? Mhm. Also, wenn es mich nicht psychisch belastet, dann ist das doch okay. Dann ist es schön, so einfach zu spielen und zu sein. Aber niemals würde ich sagen, nur weil jemand eine schlimme, eine schlimme Erfahrung in seiner Kindheit gemacht hat, wird der plötzlich zum bdsm BDSMler. Das mm. würde ja mit dem Grundsatz safe, sane und consensual eigentlich, das würde ja schon nicht passen. Ja. Also aus irgendeinem anderen Grund Menschen zu bestrafen als aus eigener Lust. Mm. Und es gibt die paar Psychopathen und Soziopathen, die hast du immer. Ne? in 0, ich weiß nicht wie viel Prozent der Weltbevölkerung, die aus Lust Menschen wehtun und mm. noch schlimmere Dinge. Gut, das hat aber auch da wiederum dann nichts mit SM oder BDSM zu tun. Mm.
0: Ja. ja. Ist vielleicht auch noch mal gut, dass wir das angesprochen haben, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das wird oft ähm, auch in so eine, so eine Ecke geschoben, oder mhm. dass oft dann eben auf dieses dieses Psychopathologische dann hinausgegangen wird, wie ja, wenn er oder sie auf das untersteht, dann muss doch irgendwas in der Kindheit schiefgelaufen sein. Dann muss diese Person doch irgendwie psychisch krank sein.
1: und ähm, ja. ja, und auch da, auch die gibt es ganz bestimmt, die schlimme Dinge erfahren haben und die es eben betreiben. Aber ich glaube dass viele Leute dann SM betreiben, weil sie SM oder BDSM betreiben wollen mm. und nicht, weil sie da etwas kompensieren wollen. Mm. Und auch die wird es geben, ganz bestimmt. Wie gesagt, ich kenne da nicht viele, die das aus dem äh, ne, pathologischen Bereich dann sozusagen oder als Kompensation, als Traumabewältigung etc. Mm. machen. Ähm, sondern eher die, die sagen, so ich kann mich halt wirklich an viele Dinge erinnern, die früher in meiner Kindheit waren. Mhm. Und ähm, die mögen gut gewesen sein oder eben auch ne, im schlimmsten Fall nicht gut. Aber das hat nichts damit zu tun, was ich heute sexuell bevorzuge. Mhm. Ja.
0: Gibt es sonst noch was, was du zum Thema BDSM, wie es in den Medien dargestellt wird, ähm, noch sagen möchtest, irgendwelche Eindrücke?
1: Also ich finde, es ist, äh, also auch da no, haben wir wieder dieses Shades of Grey-Thema, das war da eine Zeit lang ein bisschen mehr auch in den Medien, auch wenn es so Reportagen gab, äh, kam immer ein bisschen mehr. Ansonsten, glaube ich, ist das relativ zurückgegangen, hat mhm. sich wieder so normalisiert. Ähm, als Beispiel, weil wir beide ja auch auf Instagram aktiv sind, da ist es spannend. Also da gibt es ja auch wirklich bestimmte Hashtags, die du auch nicht benutzen darfst, kannst, sollst, wie auch immer. Mhm. Die BDSM-Seiten tauchen auch nicht so häufig auf und die werden auch viel, viel häufiger gesperrt, mhm. weil man muss natürlich auch gucken, ist es ein sensibler Inhalt oder nicht. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, ist es so, das wird noch so seine Jahre dauern und mhm. es wird ganz häufig weiter Stereotyp damit gespielt werden. Und ich sag mal so, die meisten BDSMler, die ich jetzt so kenne im Freundeskreis, glaube ich, belächeln das. Und manchmal ärgern wir uns auch drüber und sagen, mhm. oh Mensch, das ist ja doof, die und die Werbung. Ähm, aber das, ähm, da stehst du dann irgendwann drüber.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Du hattest ich weiß nicht, ob
1: sich. so sorry.
0: Nee, sprich weiter.
1: Ich weiß nicht, ob sich da noch was tut. Ne? Ob sich da noch was ändern wird. Mhm. Aktuell nehme ich es nicht so wahr, dass da irgendwie was ist. Da muss wieder irgendein Skandal wahrscheinlich passieren mhm. oder irgendein Film kommen. Äh, vielleicht auch mal einer, der das Ganze ein bisschen. Ähm, anschaulicher darstellt. Aber mhm. das wird jetzt bei den Hollywood-Filmen nicht der Fall sein. Ähm, und bei Deutschfilmen ist es halt immer nochmal so eine... ja, Es gibt deutsche Filme, es gibt auch BDSM-Filme, auch, mhm. auch Dokumentarfilme, die man sich anschauen kann. Ähm, aber es ist immer so die Sache, die gucke auch ich mir dann und denke so, ach, das ist entweder schön oder es ist ja jetzt auch nicht wirklich realistisch. Mhm. Ähm, und ähm, das ist ganz normale Menschen, große, kleine, dicke, dünne, mm. sehr, sehr junge, es gibt eine sehr junge Gemeinde wirklich auch ähm, und auch sehr alte und mm. eben Menschen mit Behinderungen und ähm, Menschen aller Couleur und Menschen mm. die, die jeglicher Art, also das sind ja eben ganz, ganz äh, viele Menschen, die da aufeinandertreffen mm. und das ist eigentlich sehr toll. Und deswegen machen die Partys auch so viel Spaß, dass die Leute kleiden sich, wie sie möchten. Die, die leben das aus, wie sie möchten und sind halt, es ist eine sehr schöne Freiheit, die man da so, oder die ich da immer so gespürt habe. Total und da hoffe schön. ich, dass das doch so ja. kommt, mal wieder.
0: <lacht> ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, wie beeinflusst denn die Pandemie gerade das Ausleben vom
1: BDSM? Ja, also ich glaube, dass es schon eine starke Beeinflussung ist. Ne? Aber gerade weil wir reden natürlich von zwischenmenschlichem Kontakt. Mhm. Ähm, für manche ist es auch schwer, zu Hause das auszuleben. Mhm. Du hast Nachbarn, die dich hören. Du hast vielleicht auch Kinder. Mhm. Du hast ähm, nicht die Möglichkeit am Wochenende. Ähm, in einen Club zu fahren, so laut zu sein, so ausleben zu sein, ne, das geht halt nicht. Mm. Ähm, früher, früher, ne, letztes Jahr, da hast du dir <lacht> Zeit fürs Ausgehen genommen mm. und das war dann so, sich Zeit zu nehmen,
2: mm. vielleicht auch
1: hübsch zu machen, wie hübsch man sich selber machen will oder sich einfach mit der Thematik zu beschäftigen, sich vorzubereiten, was eventuell an so einem Abend passieren kann ähm, und zu Hause, weil wir ja fast alle zu Hause sind, mm. nimmst du dir dann nicht so die Zeit und du machst kein Date mit deinem Partner, der Partnerin mm. ähm, und sagst, wir machen das heute Abend, weil du dann auch nicht weißt, was ist sie jetzt für die Nachbarn das oder mm. nee. dann hast du keinen Kontakt zu anderen, neuen Leuten, neue Spielpartner kennenzulernen oder eben auch ähm, ja neue Praktiken vielleicht mm. auch einfach mal auszuprobieren. Das geht nicht. Es gibt mittlerweile so ein paar Internetstammtische. Mm. Und es gibt auch ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, über das Thema erotische Hypnose, BDSM und Hypnose, da gibt es zum Beispiel auch witzigerweise aus Hamburg, die undine und den Jochen, mm. die haben Hypnoking und die machen zum Beispiel Hypnose, BDSM-Sessions sozusagen via Zoom auch. Mm. Wir hatten das jetzt mal, dass wir ein Wochenende uns mit Freunden, die sich teilweise kannten und teilweise auch noch gar nicht kannten, getroffen haben und da einen kleinen BDSM-Austausch hatten, mhm. ein verbales Spiel gespielt haben und mhm. das war so schön. Und wir hatten wirklich, haben uns alle zusammengeschaltet und hatten es vorbereitet mhm. und wir haben seit langem nicht mehr wirklich ganz gezielt, ohne dass man über Katzenbabys und über Pollenallergie spricht, mm. wirklich nur mit dem Thema BDSM beschäftigt.
2: Mm. Also
1: das geht schon, aber es ist, eine, ich finde, eine sehr, sehr große Beeinflussung. Mm. Die ganzen Messen, die ganzen Partys, das ist alles natürlich ausgefallen. Und ähm, das war eben toll. Also manchmal, auf, es gibt ja auch... Ähm, Messen, wo du Verkaufsstände hast und da kommst mm. du ja allein schon mit den Leuten ins Reden, dass einer sagt, oh, nehm den lieber mal nicht und schon, zack, hast du einen Kontakt mm. und dann kann es passieren, dass aus einem wildfremden Kontakt plötzlich ähm, ja ein längeres Gespräch wird mm. und so weiter und so fort und dann trifft man sich abends auf einer Party nochmal und das fällt tatsächlich alles weg gerade. Ja, ja. Da geht's äh, glaube ich der BDSM-Szene wie so vielen anderen mm. äh, Bereichen auch. Ja. ja.
0: Du hast ja jetzt auch schon viele Anlaufstellen genannt. Mhm. Vielleicht noch mal so eine Frage: Wenn jetzt jemand merkt, okay, ich habe so eine bestimmte Vorliebe und ich möchte die ausleben, mhm. wo kann ich mich informieren?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich die Frage: Kann derjenige das selber definieren? Mhm. Also weiß der was das ist? Wenn wir von Dingen sprechen aus dem SM-Bereich und ich sage jetzt mal Fußfetisch mhm. oder Trampling mag ich gerne, also das äh, ne, auf mir stehen zum Beispiel oder ich möchte das selber praktizieren oder auch man kann auch noch ein bisschen weitergehen und es gibt ja auch noch Fetische, die mit Körperflüssigkeiten zu tun mhm. haben. Ähm, dann ist tatsächlich die erste Anlaufstelle sind Foren in den genannten Internetseiten, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Also von der Sklavenzentrale über FetLife, über Joyclub, ne, King.com, solche Dinge. Da sich einfach erstmal zu informieren, zu gucken, was gibt es da für Gruppen. Mhm. Das würde ich nicht über Facebook oder über Instagram vielleicht direkt machen. Ja. Und ansonsten gibt es natürlich auch viel Literatur, und viele mhm. gute Literatur, wobei ich da immer so der Freund von eher englischsprachiger Literatur mhm. bin, weil bis auf ein Buch, was ich in Deutsch habe, ähm, ich da noch keine guten äh, Bücher gefunden habe. Mhm. Die ZuhörerInnen können, dürfen mich gerne eines Besseren belehren, wenn sie wenn sie eins wissen, da bin ich mhm. immer ganz äh, dankbar. Ähm, ja und dann wenn es eben wieder irgendwann losgeht, es gibt für viele Vorlieben wirklich spezielle Partys.
2: Mm.
1: Es gibt Uniformpartys und Latexpartys. Es gibt Fußfetischpartys. Es gibt auch sogenannte Vorführungspartys, wo du wie das nennt sich klingt wirklich hart, aber wie so eine Sklavenauktion hast. Mm -hmm wo die Menschen vorgeführt werden. Aber wo die Menschen, die dort vorgeführt werden, die wollen da vorgeführt werden. Mhm. Also das ist ja dann auch da wieder in Absprache. Mhm. Selbst wenn man sich das selber nicht vorstellen kann. Ich für meinen Teil, ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, mhm. habe aber im Freundeskreis ganz, ganz viele, die eine hohe, eine ganz starke Erregung nur bei dem Gedanken daran haben, mhm. da wirklich vorgeführt zu werden. Und ich glaube, aktuell ist es einfach wirklich schwierig. Da hilft uns das Internet wirklich viel, mm. sich auszutauschen, sich auch mal zu trauen, zurückhaltend zu sein. Aber wenn man gefragt wird, dann einfach auch zu antworten. Und in den einschlägigen Foren, in BDSM-Foren, im Joy-Club oder ne, Sklavenzentrale ist mm. dementsprechend genau darauf ausgelegt. Oder FetLife. Da kann man wirklich ähm, viele Informationen sich holen und auch sich zu outen mm. in Anführungsstrichen und zu sagen, ich bin neu hier, mm. ich weiß das nicht. Das gibt wirklich viele Menschen, die einen da ohne Hintergedanken, mm -hmm. <lacht> es gibt bestimmt auch die mit Hintergedanken, aber ohne Hintergedanken unterstützen.
2: Mm.
1: Ja, und das gerne machen.
0: ja. Das stimmt. Das sind auf jeden Fall auch sehr gute Tipps. Ich glaube, da können auch viele was mit anfangen. Ähm, ich denke, da hilfst du auch sehr vielen gerade weiter, die vielleicht sich noch informieren wollen, vielleicht noch nicht so ganz für sich klar haben, okay, hat meine Vorliebe überhaupt einen Namen? Gibt es das überhaupt? Ja. Weil das, also es ist ja auch schon. Irgendwo so ein, bestimmt auch ein Schritt der Erleichterung, wenn man merkt, okay, das Ding hat irgendwie einen Namen, meine Vorliebe, und das haben auch noch andere als ich, sonst hätte es ja keinen Namen.
1: Ja, und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, also ich, ähm, wenn wir so miteinander reden, dann ist das sehr sehr leicht und das sind auch mal tiefe Themen, aber wir lachen eben auch. Mhm. Und auch das ist zum Beispiel was. Äh, Erstmal tun die BDS-Immler meistens nichts. Mhm. Und das ist auch so dieses, wir dürfen auch lachen. Also Wir hatten viele Partys, wo wir so viel gelacht haben und so viel Spaß hatten. <lacht> und da gibt es auch so Spruch, BDSMler, lach dich. Ähm, und das, das stimmt halt nicht. Ne? Das sind wirklich ganz lustige, nette Menschen, mm. die eben vereint, dass sie eine spezielle sexuelle Vorliebe haben. Mm. Und das, das, das verbindet eben auch ganz stark. Das gibt ganz tiefe, enge Freundschaften, ganz tiefe Verbindungen. Und... Ähm, das ist echt toll, wenn man dann erkennt, so ach du auch, bei dir ist mm. das auch so. Und ähm, das ist schön, sich mit Menschen austauschen zu können, ohne drüber nachdenken zu müssen, was darf ich jetzt sagen und was darf ich vielleicht nicht sagen. Mm. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber ich, ich finde es immer am allerwichtigsten zu sagen, gibt euch Zeit, mm. macht das irgendwie langsam. Ähm, wie gesagt, ist noch kein Dom, keine Domina vom Himmel gefallen. Mhm. Ähm, das darf man lernen. Und ähm, ich hatte ja erzählt, dass ich switche und also beide Seiten eben auch gerne bediene. Das, auch das war bei mir ein ganz großer Lernprozess. Mhm bis ich das zum ersten Mal wirklich konnte, bis ich zum ersten Mal mich irgendwo hinknien konnte. Beim ersten Mal habe ich vor Lachen zusammengebrochen <lacht> und habe gesagt, ja, ist das jetzt nicht dein Ernst? ne? Mm. Und habe wirklich gelacht, also wirklich tief, aus tiefster Seele gelacht, weil ich gedacht habe, wie absurd ist das denn hier? <lacht> und dann so nach und nach kommt man mm. ähm, in eine Situation, wo man sagt, ach, mach das mal so. Und das ist genauso wie mit dem Handwerk. Mm. Vielleicht wird es irgendwann auch mal wieder Partys geben, wo sowas erlernt wird. Also mm. es gab vor ein paar Jahren in Wuppertal einen tollen Club und die hatten so Workshops, wo die wirklich gezeigt haben, wie geht man mit Wachs um, mm. wie geht man ähm, mit Spanking um oder wie. ne. Also die das wirklich ähm, auch Leuten beigebracht haben. Mm. Und das war toll und das wünsche ich mir, dass es mehr solche Veranstaltungen gibt, wo dann halt im besten Fall auch Leute kommen, die sich trauen, genau. dahin zu gehen. Ja, ja. Genau.
0: Ja, schön. Ähm, ich würde sagen, wir wären damit schon fast durch mit unserer Folge.
1: Ja, das ist ja auch eine ganze Menge gewesen. <lacht> das
0: war auch viel. Aber ja. ich habe noch eine allerletzte Frage, weil die stelle ja. ich immer meinen GästInnen. Gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
1: Ich glaube einfach das, was wir gerade schon hatten, nämlich traut euch und bleibt so wie ihr selber seid. Verstellt okay. euch nicht und habt keine Angst davor. Die Welt das ist eine große, bunte Spielwiese und ähm, auch wenn die bdsm häufig in schwarzen Kleidungen oder schwarzen Klamotten rumlaufen, sind die im Herzen ganz bunt und ganz offen und äh, ganz fröhliche Menschen und mhm. traut euch da einfach. Und wir beißen, es gibt immer dieser Spruch, wir beißen nur, wenn ihr es wollt. <lacht>
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm damit war's das erstmal für dieses Mal.
1: Ja, wunderbar. Mhm. Dankeschön auf jeden Fall, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, da über dieses ja eben doch wichtige Thema mit dir zu ja. sprechen. Fand ich ganz, ganz toll.
0: Ich danke dir weil äh, für deine Offenheit, ähm, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast und dein Wissen. Ich denke, davon werden sehr, sehr viele Leute auch profitieren. Ich habe es auf jeden Fall. Ich habe wieder eine Menge dazu gelernt. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Sehr gerne.
0: Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.